0: Olá com muita alegria começando mais um sintonia aromática se você está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo muito bem-vinda eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da laslo essencial para você que não abre mão de mais saúde e bem-estar no seu dia a dia e acima de tudo de maneira integrativa e vamos para o nosso episódio 41 quem aí já recorreu a um chá bem quentinho em um momento de estresse, de desconforto, dor, insônia? Eu, por exemplo, amo. Eu me lembro muito da minha avó, que sempre tinha em casa uma plantinha, uma erva específica com uma finalidade terapêutica. Que saudade, hein? E no Sintonia Aromática de hoje, você vai conhecer mais dessa sabedoria ancestral trazida pelas plantas medicinais, muito utilizadas desde as civilizações mais antigas, como por exemplo, na Índia, no Egito e na China. E no Brasil, também temos um legado muito importante nesse contexto, perpetuado pelas comunidades indígenas e quilombolas. E de uma maneira geral, a implementação de métodos mais naturais na rotina de autocuidado e prevenção tem sido cada vez mais procurado. Muita gente aí buscando cultivar algumas espécies com propriedades curativas dentro de casa, seja no quintal ou até mesmo na varanda de um apartamento. E se você tem interesse em ter a sua farmacinha viva, natural, aí no seu lar, no podcast de hoje nós vamos trazer dicas sobre quais ervas cultivar, as formas de preparação e os benefícios para a saúde. E quem chega agora para um bate-papo super especial é ela, a maravilhosa Vera Frois. Talvez você aí já tenha ouvido falar da Vera. Ela tem um casamento, digamos assim, com as plantas medicinais. A Vera é pesquisadora nessa área há mais de 30 anos. É também historiadora, especialista em gestão e inovação de fitomedicamento da biodiversidade brasileira pela Fiocruz. Em etnobotânica pelo Instituto Nacional de Pesquisas na Índia, tem uma vivência muito estreita com as comunidades indígenas na Amazônia e não para por aí, viu? Autora do livro Alquimia Vegetal, como Fazer Sua Farmácia Caseira. Seja muito bem-vinda, Vera. Um imenso prazer ter você aqui com a gente.
1: Grata, Priscila. O prazer é meu também. Então, Vera,
0: eu queria, antes de tudo, que você contasse um pouquinho da sua história, dessa sua relação de amor né, com as plantas medicinais.
1: É, então, assim, o meu, o meu interesse pelas plantas medicinais... Quando eu era, tinha uns 20 anos e eu saí do Rio de Janeiro, eu fui convidada, eu trabalhava com teatro, é, em parques e jardins, com bonecos gigantes, eu tinha um grupo de teatro. E aí um amigo meu, que era diretor do Sesc do Acre, me convidou, se eu não queria é, inaugurar o Teatro do Sesc e fazer um trabalho de, de cultura lá no Acre, e especialmente com comunidades. Né, comunidades de base, que eles chamavam, né, que era aquele pessoal que tinha sido expulso dos seringais e dos castanhais e acabaram formando aquela periferia na cidade de Rio Branco. E aí eu fui, era para ficar três meses, mas aí eu acabei tomando água do Rio Acre, que disse que quando a gente toma água do Rio Acre, a gente nunca mais vai embora, né? E eu acabei ficando uns 15 anos ali na Amazônia. 15 e anos? Foi, foi. Fiquei uns 15 anos na Amazônia, é, e logo que eu cheguei, é, um, ele mesmo falou assim, olha, eu quero te mostrar aqui a comunidade, uma cultura né, mais autêntica aqui da região, e aí ele me levou numa comunidade de seringueiros, né, que utilizavam plantas mágicas rituais, a ayahuasca, e a partir dali eu me interessei em pesquisar as plantas, não só as plantas de poder, mas também as plantas aliadas, né? porque eu percebia que os pajés, os, os curandeiros, herveiros, eles tinham um grande conhecimento não só né, das plantas é, professoras, né, no caso da ayahuasca, do jagube da rainha, do tabaco e outras espécies, mas também né, da flora medicinal local. Então, muitas vezes, a pessoa chegava doente na comunidade... E era indicado ela usar, por exemplo, o óleo de copaíba, o chá da batata de purga, é, o infuso da camerlitana. Então, eu fui reunindo esse conhecimento. Nesse mesmo período, eu tinha entrado é, na Universidade Federal do Acre, né, na área de História, e eu ganhei a primeira bolsa de pesquisa do CNPq, da universidade, para estudar, comunidades indígenas extrativistas que utilizavam plantas mágicas da região. E, e aí comecei a desenvolver, desenvolver essa pesquisa na comunidade da Colônia 5.000, que era uma comunidade de seringueiros. E, é, e depois havia um prêmio famoso na região chamado Prêmio Suframa de História, e eu transformei numa monografia, aprofundei a pesquisa e ganhei esse prêmio. E aí eu pude publicar o livro, né, que chama Santo Daime Cultura Amazônica, História do Olha Povo que... Juramidã. Então, Nossa. assim, foi a partir daí né, que eu realmente comecei a enveredar no campo da botânica, né, no, no, nesse domínio das plantas medicinais.
0: Interessante, Vera. É, tá vendo que nada é por acaso, né? Então tudo confluiu para que você pudesse hoje perpetuar esse trabalho relacionado às plantas medicinais. Agora, como é, Vera, que a gente pode definir, de fato, plantas medicinais. Existe algum critério, por exemplo, para que uma planta seja classificada como planta
1: medicinal? Olha, é, eu tive um professor na Índia, né, que eu fiz especialização lá no, na.. na no Instituto Nacional de Botânica, e ele dizia o seguinte, tudo, toda planta medicinal, nós é que não sabemos, nós é que não conhecemos. Aí tem aquele ditado né, que fala que tudo que nasce no nosso quintal é o que a gente precisa né, para manutenção da nossa saúde. Então, é muito importante a gente estar tá, assim com nossos sentidos alertas, a nossa observação com a natureza. Mas, assim, é, a humanidade, né, desde a pré-história, ela sempre recorreu às plantas medicinais. Na alimentação, na medicina, nas práticas religiosas, é, técnicas e conceitos de cura pelos elementos da natureza, são conhecidas e transmitidas através de gerações, assim, desde os primórdios. Só mesmo assim, a partir da década de 50, né, depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, é que o uso da fitoterapia começou a ficar um pouco esquecido, né, porque o, as plantas medicinais, os princípios ativos começaram a ser é, sintetizados no laboratório. E teve uma volta, né, uma atenção na década de 90, quando a gente teve aquele evento, né, que é a, a Rio 92, e, e agora né assim com força total nessa época de pandemia e a gente pode ver né Priscila se a gente for assim olhar assim na, na, na história na antiguidade que assim há 5 mil anos atrás a Índia já tinha uma prática médica ela já tinha a medicina ayurvédica não né? é, é Ayur né até a palavra ayurvédica né, é, a yurra é vida, que é conhecimento, então é, é o que? Conhecimento é da vida,
0: né? Conhecimento da
1: vida. Uhum. E assim, a Índia, por exemplo, ela, ela difundiu muito o uso né, das, dos temperos, né, das chamadas drogas ativas, é, a canela, o cardamomo, a, a, até o, o sândalo, né, que não é... É, que não entra como condimento, mas assim como óleo assim, especial. E aí a gente vê assim, que logo depois a gente tem uma contribuição importante dos egípcios, né? porque é, eles eram famosos é, não só pelo, pelo conhecimento na, na cosmética, mas também porque eles eram os mestres na tecnologia da mumificação. Então, é, Eles ele já sabiam usar as substâncias aromáticas naquela época, nem era óleo essencial, porque ainda não tinha assim, descoberto o, o, a, a forma de destilação do óleo. Eles usavam as substâncias aromáticas né, para conservar os corpos. E difundiram o uso da babosa, da papola, né, do óleo de ríssimo, né, que vem da mamona. E aí a gente vai na antiguidade, né? Você chega na China e é o que? É o, quê? É o primeira, primeiro povo responsável pela farmacopeia, vamos dizer assim, o primeiro livro específico de plantas medicinais, com mais de mil espécies diferentes. E eles deram uma dica muito interessante, os chineses, que eles falam o seguinte: que toda planta que tem raízes com formas humanoides são plantas que são energéticas, é, estimulantes é, é, do sistema de maneira geral, antioxidante e afrodisíacas. Aí a gente pode lembrar, né, da, do gengibre, do ginseng, da cúrcuma. Mas aí você vai falar assim, mas espera aí, só esse pessoal aí da Europa que contribuiu e e o povo ameríndio, né? E aqui na, nas Américas, né? Sim.
0: Nossos ancestrais aqui que tem é,
1: grande importância
0: nesse cenário, né, Vera?
1: Exatamente. E muita gente assim, até desconhece. usa essas plantas, é, é, saboreiam as frutas e não sabem que esse conhecimento né, ele foi compartilhado pelos povos originários, pelos povos indígenas, pelos quilombolas. Né? E a gente pode citar alguns exemplos aí no dia a dia. Por exemplo, o maracujá. Maracujá vem do tupi, quer dizer fruto na cuia, né? que todo mundo sabe que o maracujá, nesse tempo de ansiedade, né? de tensão, ele é calmante, é relaxante, ele é sedativo. Né? Outro exemplo que eu tenho muito aqui na minha região, em Teresópolis, é a embaúba. Né? Embaúba, também em tupi-guarani, quer dizer pau-oco. E a embaúba, ela foi estudada é, pelo Ministério da Saúde durante 25 anos e comprovaram que é uma planta indicada para hipertensão arterial. Olha e só! Tem, e tem uma que eu sou extremamente fã, né, inclusive é, na minha linha de produtos virides, eu uso muito, é o carro-chefe, que é a erva baleira, né? o nome científico é Cordia verbenacea. A erva baleeira já é um conhecimento dos Tupinambá que viviam no litoral. Então, eles iam pescar, e eles é, eram ferrados de arraia, esporão de peixe, sentiam muita dor. Então, eles pegavam essa, essa planta, a erva baleeira, por isso a menção de baleeira, que tem essa ligação com, com o mar, né, e colocavam topicamente né, um cataplasma e faziam chá. E aí essa planta foi estudada também nesse programa do Ministério da Saúde e, e viu que essa planta é o cortisona vegetal, então assim, especial para dores crônicas, musculares, articulares, né? Bom, eu posso citar vários exemplos aí, Guaraná, o agrião do Pará, o timbó, né, que usa para pescaria, o veneno da zarabatana, o purari, né, que hoje é usado na neuropsiquiatria, o tabaco, a própria ayahuasca, né, que agora tem toda uma, uma uma dimensão assim até universal, né, em todos os lugares você escuta falar. falando só dos povos tô falando dos povos indígenas, né, mas claro que também a gente tem muita contribuição, né, do, do povo quilombola, né? Eu assim, eu cultivo aqui, por exemplo, a mirra, não é aquela mirra do Oriente, lá dos três reis do Oriente, não, é um outro tipo de mirra. É uma planta é, africana, né? é excelente, descongestionante, é, é antisséptica. Né? O próprio boldo, a espécie do boldo que o pessoal da, Fiocruz, é, pessoal da Fiocruz tem pesquisado como um analgésico potente, o pessoal chama de eparema, né? que é a vernônia condensata, também é uma planta africana, a babosa. E as delícias do coco, né? Do café, da banana, azeite de dendê, o quiabo. Então, assim, é um, é um conhecimento é, maravilhoso. É, é assim E ninguém paga royalties a essas comunidades, né? Exatamente. É,
0: existe uma exploração, né? A gente tem visto cada vez mais isso. É, essa exploração tanto do conhecimento, tanto das riquezas que todas essas pessoas, né? Sejam isso quilombolas, as comunidades ribeirinhas, os índios, né, tentam preservar e a gente está vendo isso escorrer pelo ralo em troco da ganância humana, né, Vera?
1: É, com certeza, né. Sim, nós estamos vivendo um tempo assim, eu falo que mais do que uma uma época de mudança, uma mudança de época, é né? assim. Mas a gente tem que ficar extremamente atento e, e também se posicionar. Porque antes era uma coisa assim, ah, vamos é, conservar a natureza, olha, está aumentando o calor, olha, a, a, a placa de ozônio, é, né, a, a, as mudanças climáticas, parecia que isso era uma conversa só de biólogos, de ecólogos, enfim, não, agora os cientistas estão aí, estão provando. Então, assim, as ações que nós estamos fazendo hoje não vai reper reper repercutir no futuro, vai repercutir amanhã. Né? O que nós estamos assistindo agora, ali em Rondônia, com a questão da mineração, é um absurdo, sabe? É uma coisa, assim, é inexplicável. Como é que você pode abrir a mineração, contaminar os rios, acabar com as comunidades, é, contaminar toda uma biodiversidade maravilhosa que nós temos aqui no Brasil, porque, veja bem, nós habitamos, existem muitos planetas, não é, Priscila? Muitos planetas, eles têm nome de deuses, de heróis, gregos, não é? O nosso planeta, ele se chama Terra. Nós habitamos um, um, um país chamado Brasil, que é o único país com nome de planta, né? Vem do Pau Brasil. Então, isso talvez seja uma, uma dica que nós temos esse potencial, nós temos uma inclinação natural para sermos bons jardineiros, no Brasil especialmente, nós temos assim um quarto das plantas medicinais do planeta, alguma coisa em torno de 55 mil plantas, nós temos um quinto dos mamíferos, das aves, não é? então assim, é uma riqueza maravilhosa que está sendo destruída a cada momento que a gente respira. Eu estou falando aqui com você, né, e parte da floresta está sendo derrubada é... em prol do desenvolvimento, quando, na verdade, o que nós precisamos é um envolvimento. É verdade. E, e prega-se muito a questão do progresso
0: econômico, Vera. E aqui você falou de Rondônia, a gente vivencia. em si aqui, né? Eu sou de Minas, estou aqui em Belo Horizonte. Minas Gerais nós temos um histórico de um é, histórico minerário muito forte. E nós tivemos duas grandes tragédias aqui. É o, re, o, o reparo ainda não foi feito. Não há um reparo ambiental, um reparo soci, é, social, sabe? Um reparo emocional.
1: Não há. Exatamente. É, a comunidade Krenak, que está ali na, na margem esquerda, se eu não me engano, do, do, do Rio Doce, né? É, eles acreditam que, porque para eles o, o rio o doce, ele é o avô rio, é o parente rio, né? é, ele não morreu definitivamente, ele está agonizando ali, ele está em dormência, porque ele vai voltar, a gente talvez não assista, vai demorar, vai demorar talvez 100 anos, 200 anos, mas vai voltar, porque a natureza tem essa capacidade curadora, curativa, né? E a gente viu na pandemia que a, a espécie humana, né, o, homo, o homo sapiens, né, que de sapiens está mostrando que não tem nada, não faz falta nenhuma no planeta. Pelo contrário, quando a gente teve que ficar em casa e não podia sair de jeito nenhum, a gente assistiu no Rio de Janeiro é, a praia de Botafogo, que poluída desde desde como eu entendo por gente, desde criança, né, aparecendo diversos animais marítimos, marinhos, né, é, peixes, é, várias espécies que não se via há muito tempo de pássaros voltaram. Ou seja, é, não, o, o planeta vai continuar. Entendeu? Agora, eu não sei se a nossa espécie vai, do jeito que a coisa anda.
0: É, aquilo que você falou. Não dá mais para assistir tudo isso calado, né, Vera? Agora, é, eu tenho percebido também nesse processo, de uns anos para cá, não sei se você concorda, Vera, é, as pessoas também têm se despertado para questões mais naturais, que envolvem aí o meio ambiente, a saúde de maneira mais integral. As pessoas têm buscado compreender melhor o que de fato é saúde. Você tem percebido isso também, esse movimento? As pessoas buscando aí se alimentar melhor cada um da maneira que pode ter a sua farmacinha em casa, né, a sua farmacinha natural ali, seja com uma erva, é, um pezinho ali de uma planta, para trazer é, isso para dentro de casa, seja o um apartamento, né? Dentro de um apartamento é possível também cultivar ali um vasinho com uma planta, com uma erva medicinal?
1: É, eu tenho, assim, a gente tem visto isso, assim, você vê até nas redes sociais, né? Antigamente era assim, quando assim, há muitos anos que eu dou curso de plantas medicinais, você quase não via do curso de plantas medicinais. Hoje em dia, é, são muitos cursos, aromaterapia, você ouvia falar, mas agora... Tem não sei quantos cursos, tem novas marcas que surgem é, todo dia, marcas orgânicas, marcas naturais, né, saboaria. Então, isso também é um sinal de que existe um público atento, um público mais consciente. Eu não acho que o uso da, da fitoterapia seja só um modismo, né, eu, eu creio que não. Eu acho que passou a ser mesmo uma tendência desse tempo que nós estamos vivendo e que vai se estender muito, né? é, espero que para sempre, né? é porque cada vez mais as pessoas estão procurando um tratamento mais natural, menos invasivo, com menos efeito colateral. Né? Isso tem a ver também com essa maior consciência ecológica, esse movimento de agrofloresta, que é maravilhoso. Então, a procura de um produto, dos produtos orgânicos, a comida sem, sem veneno, né, é, produtos... É, e quando a pessoa, a gente está percebendo, inclusive, que o público, ele está cada vez mais exigente. Ele não quer, ele não quer comprar só uma marca, ele quer saber o que, o que tem atrás daquela marca, né. Qual o propósito, é, é, né, que aquela marca está entregando para o mundo. Exatamente, não é, não é só o preço e se a marca é famosa ou não, né, é... é se, como é feito o desenvolvimento da sua cadeia produtiva, né? Quem se beneficia? Quais são as, se existem comunidades envolvidas naquele processo? É isso é uma coisa que sempre me preocupou porque eu sempre trabalhei com comunidade. Quando em 2009 é, eu sempre dei cursos e um e aí no, nos cursos eu comecei a fazer uns produtos, ensinar a fazer, ensinar a fazer uns, uns, uns fitoterápicos, uns produtos e e distribuí ali entre os alunos, entre os amigos, entre a família, e a coisa começou a criar um corpo. E aí a minha filha mais velha, que é administradora, falou a ah, mãe, pô, vamos, vamos criar aí uma, uma empresa familiar, vamos legalizar esses produtos, aí a gente legalizou, criamos a Avirites Produtos Naturais, né que é uma empresa de mãe e filhas, eu a minha filha mais nova, que é farmacêutica, então somos nós três, e começamos a desenvolver uma linha de biocosmético, biocosméticos né? então é, a minha preocupação também sempre foi envolver as comunidades especialmente as comunidades da Amazônia então hoje por exemplo a gente tem um, um produto que é muito interessante né porque o nome dele chama bastante atenção que chama óleo espanta peia né peia é uma 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 como é que se fala uma denominação, uma expressão da Amazônia que quer dizer, quando a gente fala assim, espantapéia, é espantar energia ruim, espantar energia intrusa, é afastar dor, né? é, é afastar tudo que é negativo. Então, é uma combinação de sete óleos essenciais, né? porque a gente também trabalha com aromaterapia. Então, são óleos que são é, é, antivirais, é, antissépticos, antibactericidas, antifúngicos, né? e, e é impressionante. E, e aí, nós estamos trabalhando com algumas comunidades indígenas, né, lá do Xingu. Então é, é, um, é um vidrinho um rolão que ele tem uma capinha, essa capinha é feita de miçanga e essa capinha conta uma história, né? a cosmovisão dessa comunidade. Então a capinha vem a capinha do fogo que protege, a outra é, é, da, é da serpente, a sabedoria. Ou seja, é, é importante você é, agregar as comunidades, entendeu? É, e valorizar o conhecimento tradicional.
0: A gente tem visto aí mais conscientização das pessoas. Algumas notícias né, têm nos deixado muito, muito indignados e tristes. É, parece que a gente está de mãos atadas com essa liberação gigantesca, né, com essa flexibilização da entrada de agrotóxicos no país. Então, muitas pessoas desejam ter ali o seu manjericão, ter ali um alecrim, é, uma erva que possa cultivar no dia a dia e ter acesso é, a essas plantas de maneira mais orgânica. Então, nesse momento inclusive de pandemia também, que tipo de, de ervas, né, de plantas medicinais, você sugere para que as pessoas possam cultivá-las em casa, seja no apartamento, seja em casa para quem tem um quintal? Como é. ter uma farmacinha né, viva dentro de casa?
1: É, você, assim, eu assim, eu cultivo mais de 100 espécies aqui no meu sítio. Muita né? coisa,
0: né? É, mas...
1: Bom, <risos> É, mas, assim, para as pessoas, pessoas que moram em, em apartamento, por exemplo, que não tem, as pessoas que não têm muito espaço, então vocês têm que, dar, têm que dar prioridade. Então, você tem que cultivar. A ideia é você cultivar plantas que têm um, um, curto, um ciclo curto, que em três meses você semeou, você já pode colher, é, em ciclo de ciclo médio, que já com cinco, seis meses você também pode é, colher, e até de ciclo longo, né, com oito meses. E aí significa que sempre você vai estar tá colhendo alguma coisa. Eu começaria com uma clássica né, que é a, a hortelã de cozinha, né, que é a menta vilosa, a menta crispa. Por que hortelã de cozinha? Porque é uma planta que além dela ser uma planta aromática, que você vai utilizar ela na, na alimentação, né, no tempero, no tabule, na canja, enfim. Ela é uma planta que ela é descongestionante das vias respiratórias. Ela é uma planta digestiva. Né? Então, se você foi na rua comer uma coisa que te fez mal, você vai tomar um chazinho de hortelã, né? que aquilo ali já vai, aquele mal-estar, aquela vontade de vomitar, aquilo tudo já vai passar. E, e, mais importante ainda, foi o um estudo feito pelo professor Matos, que foi o criador das fa da, da Farmácia Viva, né? que foi, começou no Nordeste, no Ceará e agora... É, é, é um, agora não, né? Desde, é, do, se não me engano, 2006, né? Faz parte da Política Nacional de Plantas Medicinais, né? as Farmácias Vivas. É uma planta que ela é vermífuga, né? é uma planta que ela vai eliminar parasitas. E, e assim, e vermes é uma, não é uma coisa que dá só em criança. Né? Aliás, né, nós somos é, é, mais seres, mais protozoários, e, é, e vírus e bactérias, fungos, e, do que propriamente nós mesmos. Né? Nós somos mais do que 50% entre esses outros seres que a gente não vê, esses outros seres invisíveis. E é, é importante ter um equilíbrio dentro do nosso organismo. Muitas vezes a pessoa está com dor de cabeça, a pessoa está é, é, desanimada, a pessoa está com uma tosse seca. Ela não sabe o que que é. É verme, entendeu? É verme. Então você vai tomar o chazinho, né? O infuso da hortelã de cozinha durante uma semana, descansa mais uma semana e toma mais. Descansa uma semana e volta a tomar o chá mais uma semana, né? Então é uma semana, descansa uma e mais uma que aí você vai pegar também os ovos, então, né, da, da giardia, né? Então, assim, a hortelã de cozinha, eu, assim, não dispensaria. Outro tempero, e que é extremamente medicinal nessa época que nós estamos vivendo, é o orégano, né? O orégano vulgares, porque ele tem uma concentração muito grande de vitaminas, ele é altamente antioxidante. É, uma folhinha de orégano, para você ter uma ideia, tem 200 substâncias antioxidantes. Né? Então combate os radicais livres, aumenta o sistema imunológico. E muita gente usa o orégano seco. O orégano na pizza, não. O orégano é, é fresco. É fresco que você vai realmente absorver as vitaminas, que você vai aumentar o seu sistema imunológico. E outra coisa, o, o orégano, ele, isso não é bom de mesa, não. Ele é bom de cama também, né? Porque ele é altamente <risos> afrodisíaco. Olha só. Essas são plantas de ciclo curto, né? Você semeando em três meses, se você conseguir uma mudinha orgânica, até em é, um mês e meio, dois meses, você também já está já colhendo. É, o manjericão é outra espécie que você pode cultivar, porque o manjericão, depois que ele dá flor, você faz um corte e ele volta novamente a florir, você pode fazer com um pé de manjericão, você pode fazer três cortes, para você ter uma ideia, ele vai voltar, ele vai florir novamente. Né? O manjericão também entra nessa parte é, de gases, né? muitas vezes as pessoas fazem uma má combinação dos alimentos misturando fruta ácida com fruta é, doce, misturando proteína com carboidrato. É, então, é, principalmente a alimenta nossa alimentação clássica, né? arroz, feijão, tata. Né? Então, é, o manjericão é maravilhoso, inclusive é uma planta de proteção. É a planta que quando eu estudei na Índia, comunidade de Serkanderpur, uma comunidade agro-pastoril, me chamou a atenção. Na frente de toda a casa tinha um pé de manjericão. Eu falava assim, mas por que vocês plantam manjericão? Falaram, ah, porque ele protege contra doenças, contra acontecimentos desagradáveis e contra desastre. E é uma planta que também é dedicada a Krishna, né? manjericão. Ele é digestiva, ela é carminativa, eu faço muito xarope com manjericão. E contar o aroma, né Vera? Delicioso, eu amo.
0: A gente passa as mãos nas folhas do manjericão, fica aquele perfume delicioso.
1: Ainda tem uma coisa, o manjericão ele espanta as moscas. Então no verão, né, que dá muita mosca, você, o manjericão tem também esse poder antisséptico. Não é? É, e a cúrcuma, né? apesar de ser um ciclo mais longo, a cúrcuma, ela é assim, que tem de estudo sobre a cúrcuma né? como uma planta é, anti-inflamatória, né? qualquer tipo de inflamação, muitos casos de, de câncer também no esôfago, é planta diurética, planta que também é antioxidante, aumenta é, é, o sistema imunológico. Então, a cúrcuma, né? o, o rizoma da cúrcuma, e como tempero, né? a cúrcuma também é um corante natural. Né? Então, assim, você está fazendo o seu arroz, está fazendo o seu macarrão, bota uma colherinha de cúrcuma. Então, você ali já está fazendo uma prevenção, inclusive contra o câncer. Então, eu, ou a cúrcuma ou o gengibre, né? São duas plantas que as raízes são afrodisíacas, energéticas, antioxidantes, são de ciclo longo, né? mas é, é super importante você ter acesso, né? porque a gente está numa situação que cultivar ervas medicinais não é, não é só assim, perfumado, não é só legal, não é terapêutico, é uma questão de sobrevivência, a gente não sabe amanhã o que vai acontecer, se a gente vai poder sair novamente... É, se vai vir uma outra onda, se assim, não. Então você tem, tem que ter a sua farmacinha que é a sua é, seu pronto-socorro verde, né, que vai te ajudar na prevenção, é, na manutenção e no tratamento. E, é. e aí, Priscila, para finalizar aí que eu assim colocaria, nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade. Eu acho que estava vendo ali, estava lendo que o Brasil talvez seja o país onde tem o maior número de pessoas ansiosas, né? e com dificuldade de dormir, e com depressão, né? E aí nós temos, para quem tem pouco espaço, a gente tem a melissa. Muita gente confunde melissa com erva cidreira e com capim-limão. São muito
0: parecidos, né? Assim, o cheiro, o aroma...
1: É, o aroma é o mesmo, é o óleo essencial, que é o citral. O citral ele é o que Ele é calmante, ele é relaxante, ele é sedativo. Né? Então, se você tem pouco espaço, você pode cultivar uma, uma melissa, que ela é uma herbácea, ela é pequena, vai crescer 60 centímetros e tal. Se você tem um espaço um pouquinho maior, você pode cultivar uma erva cidreira, que é uma lípia, ela é uma subarbustiva. Né, a erva cidreira, inclusive é uma planta de, de, de origem indígena, erva cidreira, né, a lípia, lípia alba. É, e se você tem um espaço maior, você pode cultivar um capim-limão, que é o, é o simbopólogo citratus, que já é uma torceira, uma graminha, que é muito bom para, por exemplo, a pessoa que tem um sítio e tem muito morro e pode desbarrancar, Você vai plantar ali. Você pode fazer uma, uma leira só de capim-limão. E o capim-limão, ele é interessante para quem trabalha com destilação de óleo essencial, porque ele dá muita matéria, né? É, ele dá aquela tocerona, que a gente compra com o nome de lemongrass. Isso. É, eu, inclusive, é. uso, eu uso lemongrass muito na minha, na minha loção corporal, porque... É, é quase também um banho de saravá, né? Que é esse cheiro... Né? Que é um cheirinho de é. limão, de manjericão, né? Lemão
0: Vera, agora muita gente tem dúvida, né? é, Conheço pessoas que desejam né, utilizar ervas medicinais, fazer um chá, fazer um xarope ali, que seja. É, mas ficam é, na dúvida com relação a interações medicamentosas. Pessoas que já fazem uso, por exemplo, que fazem tratamento com medicamentos alopáticos precisam se ater a algumas observações em relação a possíveis efeitos colaterais, por exemplo, provocados pelo uso de plantas medicinais?
1: Olha, é aquela coisa, é a questão da, do equilíbrio, né, da dose. Começa assim, é, eu não sou a favor de você misturar 40, nem, nem 3, nem 4, nem 5, quanto mais 50 ervas. Eu não sou a favor disso porque você não tem estudo suficiente para saber né, todas aquelas substâncias químicas, como é que elas interagem. E pode ter um problema de, de, de intoxicação, né, medicamentosa. Então, se você vai usar, e eu estou falando só assim, se você quer fazer um tratamento com fitoterapia, mesmo com a fitoterapia, você vai usar, se você usa, eu sou a favor do tratamento alternado. Então vamos dizer, você tem um problema com, é, é, de, nos rins Então você vai usar uma semana, você usa o quebra-pedra Aí descansa do quebra-pedra e entra na cavalinha Aí descansa da cavalinha, entra na cana do brejo Descansa da cana do brejo, volta para o quebra-pedra Porque sempre você deve descansar o dobro do tempo né, que você usou aquela erva Para que seu organismo não se acostume né? e depois você não tem mais o efeito, ou às vezes até o efeito contrário. Por exemplo, muita gente, ah, a camomila é bom para a criancinha dormir, aí dá chazinho de camomila todo dia, todo dia, daqui a pouco a criança não dorme, a criança fica é, altamente até irritada. Então, tem que descansar. Quando você está fazendo um tratamento alopático, é importante você saber se você pode complementar com a fitoterapia. Então, é importante você conversar com o seu médico. Se você está num tratamento né, de alopatia, você fala, olha, eu, eu tenho vontade de tomar esse chá para dormir. Será que eu posso tomar é, o chá do capim-limão antes de dormir? Ou o chá da melissa? É, eu estou tomando aqui um medicamento, mas será que eu posso... Então, é sempre bom você conversar com o seu médico. Né? É, porque, às vezes, não é, dá realmente uma incompatibilidade medicamentosa. Então, assim, confia no caminho. Muitos são os caminhos para você chegar na cura. Quem acha que tem gente que só se dá com homeopatia, trabalha com, com a energia da planta, já não é nem a substância terapêutica. É? Aí com a energia tem essa, essa, essa empatia, essa sensibilidade. Não é? Então, se é a homeopatia, segue na homeopatia. Se você confia na alopatia, segue na, lo, na alopatia. Se é a fitoterapia, então, você tem que saber né, qual o caminho que você quer trilhar e quando você quer fazer alguma combinação, você tem que estudar. Hoje em dia, né, Tá aí. Muitos estudos, entra aí no Google Acadêmico para ver as pesquisas científicas, você vai ver, você coloca lá, você vai ter uma ideia. Fala com seu, o com seu médico, né? para você poder realmente ter um, um resultado positivo. Agora, eu falo para você, as pessoas que tem já o hábito de usar as plantas medicinais, elas se tornam um participante ativo do seu processo de cura, é, os efeitos, os efeitos colaterais são bem menores, e com isso eu não quero dizer que planta medicinal não tem efeito colateral, tem, né, assim, igual aquele, aquela música, né, as folhas que a jurema tem, elas matam e curam também, então assim, é, então, tem dependendo da dose, ela pode curar ou ela pode matar. Então, você tem que observar também, na hora de fazer o seu chá, a dose. É o equilíbrio, então, o famoso equilíbrio, né, Vera? É importantíssimo a
0: gente ter esse equilíbrio.
1: Não, e outra coisa, né, Priscila? Também a, a forma de fazer o chá. Muita gente acha que é, o chá faz tudo igual. Não é. Depende da planta. Tem uma dica básica, que é a seguinte. Tudo que é duro, por exemplo... É, rizoma, né? Da, da cúrcuma, é, casca do jatobá, é, folha dura, né? Como por exemplo do guaco, né, nós vamos fazer o que? Decocção, vamos ferver né, de um a três minutos de acordo com o material vegetal. Né. Se você é, é, Vai fazer um, um. Se você vai usar uma planta, por exemplo, com umas folhas terras, macias, é, molinhas, né? Por exemplo, alfazema, o alecrim, a sálvia, hortelã, né? o, o jambu, né? que é uma granopara. Você vai fazer o quê? Uma infusão. Né? Você vai é o chamado chá abafado. Você vai picar a erva para poder quebrar as moléculas. E vai jogar água quente sobre a planta e vai deixar 10 minutos abafado. É claro que tem exceções, tem exceções, né? Por exemplo, uma exceção, quebra-pedra. Quebra-pedra é aquela plantinha que dá aí no meio dos canteiros, né? Tem aquelas bolinhas muito, muito maciazinha e você usa a planta inteira. Você poderia pensar, bom, vou fazer um infuso. Não é, é uma decocção, você tem que ferver a planta inteira. A carqueja, um outro exemplo. A carqueja é dura, mas, no entanto, a forma de fazer é infusão. Então, tem umas exceções que quando você pega uma planta para usar, você aproveita, faz um estudo. É uma maravilha. É, você vai estudar, inclusive, até o um nome científico tem histórias incríveis contando por que, que tem aquele nome, né? a, o alecrim por que, que chama rosmarinos, rosa marinha, né? por que, que a melissa tem esse nome de melissa, e por aí vai. Né? O povo planta é, é maravilhoso, né? é um... É um um conhecimento, é, é, o, é o poço sem fundo, entendeu? Um conhecimento infinito. Eu acho que seria necessário muitas encarnações para uma pessoa dizer: Ah, eu conheço todas as plantas medicinais.
0: Ai, Vera, que lindo tudo isso que você trouxe aqui. A gente fica assim, maravilhado, né? Com tanta tanto conhecimento que está aí à disposição. E eu acho que a gente tem mais é que aproveitar tudo isso da melhor forma, né? E claro, honrar. Tudo isso que a natureza nos entrega, que é muito importante, né? E, Vera, para quem quer conhecer de perto o seu trabalho, conhecer mais do que a Vera Frois traz das plantas medicinais, qual é o contato, né, o caminho?
1: Eu tenho uma página no, no Instagram e tem essa, essa linha que eu acabei de lançar, que chama linha fitosfera, né, que é a esfera das plantas medicinais, no nosso site www.virides.com.br. Inclusive, esse mês de fevereiro a gente está aí com umas ofertas, umas promoções assim bem especiais. E tem também a nossa ONG, né, que desde 1990, eu fundei em 1990 justamente para estudar as plantas medicinais. Que é IECAM, I -E -C -A -M, né? I-E-C-A-M, né? www.iecam.org. Eu quero, assim, agradecer a você, agradecer ao Fábio, meu querido amigo, super especialista. Aí, professor de aromaterapia e dizer né, para o pessoal que está nos escutando para sonhar né, os encantamentos, conversar com o povo planta, polinizar as práticas sintrópicas né, e encontrar novas formas de a gente estar no mundo, né, para a gente pisar leve sobre Gaia nessa fina sintonia aromática.
0: Ai gente, eu não estou falando. Vera, você não existe. Que ser maravilhoso, gente, olha aí. E sintonia aqui com a gente, né? A Vera é poesia. A Vera, é essa pessoa linda aí que vocês estão ouvindo, gente. É isso aí. Vera, um beijo pra você e no seu coração, muita luz no seu caminho, parabéns por esse trabalho. E que você permaneça por muitos e muitos anos nessa missão. Eu digo que é uma missão, tá? Axé, querida! <risos> até mais. Essa foi a pesquisadora Vera Frois, especialista em plantas medicinais e etnobotânica. A Vera é um poço de sabedoria, né gente? Uh! <risos> e se você gostou deste conteúdo, não deixe de compartilhar com a sua rede de amigos, com a sua família. Você ouve o Sintonia Aromática nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Já faz parte das redes sociais da Laslo? Ainda não? Então corre lá, o perfil é laslo.oficial, no Instagram e no Facebook. Você encontra dicas, promoções e toda uma linha de produtos da Laslo para agregar na sua saúde e no seu bem-estar. Agradeço a você que nos acompanha, que está sempre aqui sintonizado, sintonizada com a gente. Eu vou ficando por aqui e para não perder o costume, gratidão e aquele abraço aromático.
1: essencial em sua vida.